0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148
1: Rádio Jornal
2: Pronto, está começando o nosso debate Acho que nós vamos informar muito com ele hoje Vamos aprender também O, o, o doutor Renato Cunha Nós temos o procurado com muita insistência Para esse debate E, e é normal ele está em Brasília, do Corre Corre, Brasília, Brasília, Brasília. Como é que está Brasília desses tempos, doutor Renato?
1: Olha, Geraldo, bom dia, bom dia aos ouvintes, à Ângela, ao Paulo, ao professor Paulo. Realmente, Brasília é sempre uma caixinha de surpresas, como se diz no futebol. Uhum. Mas é, é um ambiente confuso, né? O ambiente parlamentar a gente respeita muito. Eu tenho essa formação, eu estou há algum tempo indo quase que toda semana, e a gente sabe que o contraditório na política é importante. Agora, tem que objetivar como, de fato, o Brasil tem avançado nas reformas. Mas a diferença é que, no mundo executivo, as coisas não andam é, com uma lógica eu diria uma lógica que, que, que tenha por objeto um planejamento, que se materialize na prática num caminho. Né? Uhum. O Brasil ainda está procurando esse caminho, está tentando achar esse caminho, tanto é que não destravou ainda os investimentos. A gente vê aí a indústria é, mostrando a ausência de crescimento, para não dizer crescimento negativo, e existem as reformas, as reformas precisam de fato andar, mas a gente tem que ter um objetivo. E esse objetivo passa por um entendimento, um entendimento maior, um entendimento mais nacionalista, né, para que a gente possa viver no Brasil, gerar empregos, né, trazer investimentos. Quem é que vem para um país com tanta burocracia, com tanta confusão, é, inclusive confusão política sem a estabilidade política que qualquer país requer ou seja, tem muito disse-me-disse -disse, declarações que são dadas e depois são, são voltadas atrás, é preciso é, um freio de arrumação nesse grande processo.
2: Pela primeira vez passa por aqui o geólogo Paulo Leite, certamente passará outras vezes, porque isso aqui depois que começa nunca termina e... Um geólogo com a mão na massa. A gente tem tido muito participação de geógrafos. O doutor Lucilvânico, que deve ser seu conhecido. Sim, conhecido. Né? É, é, é geógrafo. O, o que o é que um geólogo faz que o um geógrafo não faz? Acho que é tudo. Né?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, o Renato. Você trabalha na pedra? Ah, ah, bom dia, Angela. Eu, <risos> eu, eu, eu trabalho com a pedra. Com a pedra. Eu, o geólogo trabalha com a pedra. Na verdade, existem. existem é, áreas afins entre a geologia e a geografia. Mas a geologia é uma ciência e é um, 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 um ramo de conhecimento uh, menos, menos popular, digamos assim, do que a geografia. Uhum. Uh, tanto que, normalmente, quando alguém pergunta... Ah, você, qual é a sua profissão? Eu digo, eu sou geólogo. Aí a pessoa diz assim, ah, eu tenho um amigo que estuda geografia. Então, <risos> <risos> é como se a gente tivesse se enganado né? e tivesse, não soubesse dizer que era geógrafo, uma coisa assim. Mas a geologia é importantíssima uh, para, para o conhecimento, uh, principalmente, dos recursos minerais. Né? Então, uhum. os recursos minerais eles são indispensáveis a, a, como matéria-prima, para a sociedade moderna. Uhum. Né? Moderna, mas moderna já de um bom tempo. Né? Uhum. É, só para você ter uma ideia, é, é, estamos aqui debatendo, começando um debate, né? Uhum. e esse, esse, o que a gente vai conversar aqui vai chegar a, a, aos ouvintes da, da Rádio Jornal, aos seus ouvintes, e, e é, existe uma tecnologia para isso, mas existe também um, uma série de equipamentos cuja matéria-prima vem uh, dos recursos minerais. Então, a, a geologia se dedica uh, ao, ao estudo da terra, uh, do ponto de vista da sua constituição, uh, e do ponto de vista econômico, na pesquisa Sim. mineral, para uh, encontrar, identificar em que rochas a gente pode encontrar eh, determinados eh, recursos metais ou, ou não met metálicos ou não metálicos, Uh, para sustentar uh, o, o, o nosso, a nossa vida uh, moderna. O
2: que, que separa o geólogo do químico?
0: Uh, tem muita química na geologia. Uhum. Uh, não tem muita geologia na, na química. química uhum. né? Então, quando, quando a gente está falando de recursos minerais, a gente vai ter até a oportunidade, talvez, de falar um pouco sobre isso aqui. Uh, quando a gente está falando de recursos minerais, por exemplo, quando a gente fala de recursos minerais metálicos, tá? a gente está falando de alguns minerais que contém na sua composição química, alguns elementos químicos que são classificados como metais uhum. e são utilizados na indústria para a, a, a confecção de, um, de uma série de, 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 de materiais e que vão levar a, a confecção de, de, de equipamentos. Uhum. Ah, então, ah, tem muita química na geologia, ah, mas talvez não tenha tanta geologia na na né? química
2: Pronto, Angela Belfort, vamos trabalhar, querida?
3: Vamos, vamos. bom Deixa dia
2: puxar o doutor Renato aqui para a nossa conversa
3: vamos lá. É sempre um prazer estar aqui ultima, no seu programa tem ele
2: estar tá sempre aí num tirinete aí de exportação Importação Importação É verdade Vamos nós
3: Pronto, essa questão da importação é uma coisa muito séria E atinge muitos os produtores do Nordeste uhum. Né? E... Já vem ocorrendo há alguns anos e o pessoal do sindicato sempre reclamando, né? Porque os Estados Unidos, eles fabricam um álcool de milho, que é mais caro do que o nosso, é mais poluente, eles queimam diesel para produzir esse etanol de lá e esse ano, excepcionalmente, houve um aumento da quantidade de etanol importado. Renato Cunha vai explicar para a gente por que o governo aumentou essa quantidade de álcool importado.
1: Bom, Ângela está dando a oportunidade para a gente abordar o, te o tema mais recorrente, mais prioritário. Inclusive, eu lembro que o etanol de milho, a, a finalidade pré-cípua do milho é a alimentação, ou do homem ou do animal, e não para fazer combustível. Mas tem -se, tem se servido também, principalmente lá fora, o Brasil começa a fazer isso, já que há um cenário de super safra. É, nós convencionamos, há dois anos atrás, com o então ministro Blairo Maggi, aí é que o Brasil precisa ter uma, uma, uma rotina de empreendedorismo onde se respeite realmente a história e o que se compromete a fazer. Há 24 meses atrás, Geraldo, havia um, os Estados Unidos pediram uma renovação de isenção de taxação. O ministro Blair Maggio, na época, concedeu essa isenção, disse pode vir etanol dos Estados Unidos por questões comerciais. Na época, inclusive, ele queria, provavelmente, fazer um contraponto à questão da carne. Vocês se lembram que a carne estava com dificuldades, aquele cenário todo da carne. Então, ele permitiu a vinda de etanol americano por dois anos, e não mais do que dois anos, eu estou falando de 2017 até 2019, e a gente iria receber 600 milhões de litros de etanol é, com tarifa zero. Ora, ninguém dá nada a ninguém no mercado internacional nessas mesas de negociação, tem que haver reciprocidade. E essa reciprocidade se colocou, na época, o que a gente achou um absurdo, que era em função da carne, em função de problemas para alavancar espaço para a carne. Como o país é um todo, na época, nós nos quedamos e acordamos essa importação. Passados os 24 meses, que foi agora, no final de agosto, né, o governo brasileiro simplesmente é, renovou e até ampliou. Primeiro era para vencer, né? não, não existiria mais essa, essa possibilidade e toda a previsibilidade, todo mundo trabalhava com a extinção dessa cota, até porque os Estados Unidos não têm mandado 600 milhões de litros, eles mandam um e 800 porque estão com excedente de milho lá. E pior, eles não conseguem no mercado interno deles, com a indústria do petróleo deles, a indústria do petróleo não quer aumentar a mistura do etanol, na gasolina deles, ou seja, não quer a sustentabilidade maior que iria permitir uma, uma, uma vazão maior ao etanol. Lá se usa 10% de mistura, quando no mundo todo se usa no mínimo 15%, lá inclusive a lei autoriza 15%, portanto o problema do excesso de etanol nos Estados Unidos poderia rapidamente ser resolvido, até porque já existe a lei, só que a lei lá é uma lei autorizativa, ela não é ela não imputa, ela autoriza, ou seja, ela, é, ela dá faculdade para se usar. Como eles não querem usar o etanol no percentual de 15%, usam 10%, é, e aí, porque a indústria do petróleo também lá não tem interesse, porque quer dar vazão, sobretudo, à gasolina americana, eles simplesmente mandam ou para a China ou para o Brasil. Recentemente, como eles tiveram e têm uma situação de litígio com a China, resolveram que o Brasil seria o destino, vamos colocar, paradis, paradis, paradisíaco desse etanol. Mas... Manda para o Brasil, que o Brasil aceita. Só que isso destrói os nossos empregos aqui.
3: Mas aí, né, é só fazendo um adendo, ao que você está dizendo. A gente já percebeu que essa importação vai prejudicar principalmente os produtores do Nordeste. Por quê?
1: Com certeza, porque em função de proximidades logísticas, notadamente o Porto do Maranhão... Quase que 90% desse etanol vem para o Nordeste e vem para o Nordeste sobretudo por grandes distribuidoras do sul do país que se autoabastecem. A distribuidora ela tem um papel, o papel dela deveria ser distribuir e não funcionar como se fosse uma produtora, como se fosse uma usina. Se ela importa o etanol e se autoabastece, ela deixa de comprar aqui. A gente não consegue comprar o etanol do Nordeste, fica sem espaço porque eles já estão autoabastecidos. É uma luta de boxe onde você tenta competir no mercado com o um braço amarrado. Não tem como vencer essa luta. E em contrapartida, a gente também não pode, por exemplo, vender etanol hidratado ou outro tipo no canal de distribuição, no posto. Nós somos proibidos a fazer um papel que historicamente é deles, e eles invadem o nosso papel histórico, que é o papel de suprir. Nós somos responsáveis pelo suprimento e a distribuidora para organizar a demanda. No entanto, os papéis são distorcidos. Agora, o mais grave, o mais lamentável é que o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, através do Ministério da Fazenda, nós estivemos em Brasília reiteradas vezes, e na noite anterior do episódio dessa ampliação e manutenção da, dos 600 para 750 milhões, o governo brasileiro dizia a todo mundo e a nós em reuniões que só iria, de fato, ampliar ou manter essa tarifa se houvesse uma reciprocidade, no nosso caso, no mercado de açúcar, uhum. onde a gente não tem uma, a gente tem uma cota ínfima de açúcar. Um país que produz 30 milhões de toneladas de açúcar, a gente exporta 150 mil toneladas, que não é nada. E, de última hora, um fator superveniente, houve aí uma interferência do Ministério de Relações Exteriores e foi concedido aos Estados Unidos, sempre pensando no virtual, no futuro, no que vai vir, com a promessa realmente muito distante de que pode haver, por exemplo, um aumento de mistura do etanol lá e parar. Ou pode haver um aumento de cota de açúcar, o que é uma situação absolutamente subjetiva. Não
3: tem nada de objetivo. Mas, o que dizem, tem de objetivo? Renato, dizem que isso faz parte dos acertos para Flávio Bolsonaro ser embaixador dos Eu, Estados Unidos.
2: Uma curiosidade de é com relação a essa coisa do açúcar. Esse preconceito do, do, do mundo todo contra o açúcar, não é só daqui, e fez com que se reduzisse muito o consumo e aí o, 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 se derivar mais por etanol...
1: Não, o etanol é uma alternativa. Você uhum. tem que ter pelo menos um segundo produto ou um terceiro com a energia uhum. é, de biomassa, que é a cogeração. Eu diria que você precisa avançar e abraçar mercados. Não é a questão aí do, do preconceito. Até porque o mundo hoje produz muito açúcar. Tem Sim. açúcar até em excesso, no caso da, da, produz, produzido na Tailândia, na Índia, o que tem limitado o mercado de açúcar e feito com que os preços não remunerem a atividade. Daí a alternativa, o caminho de se tentar um caminho, por exemplo, através de energias limpas. E veja que o milho está fazendo isso. O milho, ele para ter uma, uma equação financeira melhor, ele, ele não está se restringindo mais à alimentação humana. Ele está querendo ir para o mercado de, de, de biocombustíveis também. Uhum. Ele se intitula como um, um produtor de energia limpa o que há restrições, até porque as fontes, como a Angela Belfort colocou, as fontes para fabricação não são fontes de origem limpa, é a velha, o velho jargão. Não adianta ter um automóvel é, limpo, né? dizer, eu tenho um automóvel elétrico e depois eu quero falar com o professor sobre lítio e sobre cobalto, né? das baterias dos automóveis, né? que a gente respeita todas, todos os veículos que vão participar, mas o fato é que não adianta ter um carro com energia limpa, num, 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 com energia elétrica, num local onde a fonte da energia é suja. O que é que você está fazendo? Nada. É, onde Nada. a fonte da
3: energia é diesel, né? porque... E a nossa
2: posição no ranking de exportação de açúcar é, é, é,
1: nós, é confortável? Nós, é confortável. Nós somos o maior exportador de açúcar. Agora, as cotas para os Estados Unidos, os Estados Unidos operam num sistema de cotas. Eles importam. Eles que se tão, são tão eficientes, nesse caso, não são. E abrem o mercado, mas abrem através de uma fórmula que vem da época do GATT, é, da OMC, hoje, desde 1954, e eles privilegiam países que têm relações com eles. No entanto, esses países nem sempre conseguem produzir. E aí, há um remanejamento dessas cotas. Mas o fato é que eles não abrem o mercado deles ou não conseguem, é, competir né, trazendo um produto de fora numa quantidade maior, que chegaria lá mais barato do que eles produzem. Então, eles são protecionistas, protegem os empregos deles, enquanto nós aqui estamos entregando de mão beijada e, pior, comprometendo toda uma cadeia produtiva num país que precisa gerar empregos e que só no Nordeste, na atividade da cana, Geraldo, são 300 mil empregos formais e diretos. Quer dizer, é um, é um número significativo.
2: Eu estava aqui desesperado tentando um espaço para botar o antes. professor Paulo na nossa conversa <risos> e ainda bem que o senhor encontrou esse espaço. Puxa o assunto que o eu senhor tinha, quer.
0: Mas deixa, deixa antes eu antes fazer pois uma não, pergunta, uma curiosidade com relação a, ao consumo de etanol como, como combustível eu tenho uma curiosidade é, o, a gente os nossos carros são são flex, flex. motor flex né? ah, muito raramente embora eu eu, eu, eu é, quisesse usar o etanol como combustível por ser mais mais limpo do que do que a gasolina ah, mas economicamente para o consumidor é muito raro segundo segundo o cálculo matemático que se que se coloca é muito raro defasado ele, de então, é, é por isso que eu queria é, é, que você esclarecesse, até que ponto é, é, é rentável é, para o consumidor consumir o álcool e, e ao mesmo tempo a pergunta é, por que dentro dessa fórmula que, que, que é divulgada aí, ah, quase sempre no posto de gasolina ah, ah, não é... Não é não compensa abastecer o carro com o etanol. No
1: último ano, o consumo de etanol foi enorme no Brasil. Um consumo substancial, mais de 30% em relação ao ano anterior. Foi um consumo considerável. E por que isso? Por conta da instabilidade do preço do petróleo, por conta da relação dólar versus real... É, tudo isso incentivou demais e hoje o consumidor ele procura naturalmente o automóvel com, com o consumo do etanol hidratado. É um combustível mais limpo, né? promove melhoria ambiental, é, evita doenças cardiorrespiratórias, é, é questão de saúde pública. Agora, essas contas que eram jargões da época do ProAlco, até 70%, é, é, é importante que você consuma... É, a gasolina, essas contas são defasadas, erradas. Tem automóveis com 78%, 80%, 85%. Depende muito do tipo de automóvel e os, os motores hoje são muito modernos. E o consumidor sabe disso, ele faz conta. Agora, é importante também que ele faça conta é, do aspecto ambiental. Isso. Se a diferença for ínfima, né? se a diferença tiver num determinado momento, que ultimamente não tem ocorrido, o, o etanol prepondera, né? E o, a riqueza do Brasil é isso, porque tem época do ano que vai preponderar o consumo da gasolina, a Ângela está acostumada que a gente falava muito isso, e tem época que vai preponderar o etanol, até porque tem épocas de safra e épocas que não são safra. E aí o advento do carro flex foi fundamental para isso, porque o consumidor pode fazer a opção.
2: Uhum. É, professor uh, uh, Paulo, uh, eu envelheci ouvindo dizer que o petróleo um dia se acabaria, não é? É, é, e as coisas foram acontecendo, aí vem pré-sal, vem isso e aquilo. Isso é um assunto que ainda vale ou é coisa do passado? O petróleo nunca vai se acabar. Ah,
0: é, bem, é bem interessante isso. É porque... finito ou não é finito? <risos> é isso, né? Não, é renovável ou não é renovável? Né? Ah, ah, do ponto de vista geológico, o petróleo é renovável, uhum. né? mas no tempo geológico. Tá? Uhum. O tempo que leva para a matéria orgânica <risos> se transformar em petróleo, a gente não, não acompanha ele. Então, do ponto de vista geológico, ele é renovável, sim. Mas do ponto de vista do, da, da nossa existência, ele é, é, é não renovável. Uhum. Ah, mas é interessante a sua pergunta, porque eu também, eu também é, 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 levei o tempo da minha vida escutando isso. Eis que aparece o pré-sal. Né? Eis que o Brasil descobre uma reserva de petróleo, tá? a... Ah, ah, em profundidades maiores, mais difíceis de serem, serem extraídas, né? uhum. uh, mas com a reserva enorme. Uhum. A, a minha visão com relação a isso é, bom, é, tecnicamente, o petróleo é não renovável e é finito. Tá? Vai chegar. Quando vai ser, eu não sei. Talvez o, o, a sobrevida do petróleo ela aumente na medida em que a gente passa a utilizar outras matrizes energéticas, ah, seja para veículos, tá seja isso, seja uhum. para veículos, para produção de, de, de energia para serem consumidas nas vai residências. Dar uma, né?
2: Vai dar uma vida eterna, Beto Não, vê, mas, mas tem mas, uma coisa... Só,
1: sim, desculpa interromper, porque faz uhum. parte do debate. Uhum. De toda sorte, o que é que eu queria colocar, a idade da pedra acabou né? e a pedra continua até hoje. Né? Uhum. Então, a, a operação do petróleo é uma operação que tem mais riscos ambientais, é, em alto mar também. Claro que hoje existem mecanismos de, de proteção, de sustentabilidade no entanto, é, o
0: amigo visualiza uma era sem o petróleo? Eu visualizo sim, o que eu quero dizer é o seguinte, a sobrevida do petróleo enquanto, enquanto bem mineral, aumenta na medida que ele passa a ser menos consumido, menos, menos requisitado, então a sobrevida dele, a pergunta era, vai acabar o petróleo não? Talvez chegue um ponto que a gente quase que não use o petróleo como fonte de energia, né? fonte de produtos que vão gerar energia ah, ah, e e as reservas permaneçam. Mas importante é isso, que a gente tenha uma diversificação da matriz, Exatamente. não só do ponto de vista veicular, mas na utilização também industrial né? hum. ah, e, e na produção de energia elétrica. Né? Com Porque certeza. A, a, diversa... normalmente, a normalmente diversificação
3: a gente... é muito necessária. Você
1: vê, é, é, Geraldo Amigos... É... É, a questão do, do querosene do, de aviação e a questão do transporte marítimo. O mundo todo se preocupa com a questão da sustentabilidade. Cria leis, faz uma série de mecanismos para não se usar o, o petróleo puro. No entanto, tanto a aviação né, que está aí no mundo todo, se a gente olhar na internet é aqueles pontinhos, é né, um avião a cada poucos minutos. Né? E no mar, com os navios, todos esse, esses é, veículos, né? não são veículos, esses, é, o avião, a aviação, como a, o transporte marítimo todo, todos esses meios de transporte, Sim. eles usam o combustível, é, ou o QAV, que é o querosene de petróleo, ou o óleo de bunker, né? que é um óleo é, também. E agora que a ONU começa a... Aconselhar ainda não é obrigatório, mas que haja uma transformação também, uma transição na matriz energética, principalmente dos aviões. É, né? mas já
3: tem gente fazendo experiência com, com um, um etanol que vai resultar num, num querosene de aviação. E, 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 e o etanol é um chegou
1: um aos navios? Já,
2: já chegou no navio? o, o etanol?
1: Não, o etanol não está sendo utilizado nos navios. Ele, uhum. se, ele usa também, às vezes, em motores estacionários, motores parados, né, que seria até uma solução, por exemplo, muito boa para locais de sistemas isolados, como Fernando de Noronha, uhum. né, que usa, ainda usa BPF, que vai de navio. Me né, parece que é um processo ainda um pouco rudimentar, né, uhum. num lugar tão limpo como não aquele, certeza. no ambiente daquele. Mas o fato é que pode haver uma evolução e vai haver, inexorável, na minha opinião, a questão da aviação, inclusive nós teremos um, um, um fórum é, no dia 16 de setembro e vamos conversar. Vai ter um painel muito interessante sobre essa questão do querosene de aviação, sob o ponto de vista da mistura com o biocombustível, o, o, bio, o, bio né? o eu... etanol, o que for.
2: painel interativo. Luciano Ribeiro de Areias. Uh, uma pergunta O Brasil tem uh, Umas Dez Uma das dez maiores reservas de gás De xisto Existe algum estudo E a pedra aqui em Pernambuco e os, e os casos de poluição Gravíssima Que estão havendo por aí nos Estados Unidos Inclusive com multas pesadas Contra as empresas De perfuração Existe até vazamento que vem pelas torneiras. Já tem tecnologia segura para essa extração?
0: Então, uh, uhum. é um pouco do que a gente estava tá, conversando tava... aqui. Né? A, a, a produção de, de energia sempre tem uh, algum resíduo, né? inclusive a gente estava a gente estava conversando sobre o uso dos derivados de petróleo como combustível né e, e o impacto o resultado ambiental disso mas lá na retirada lá na exploração você já tem possibilidades de de, de problemas ambientais ah, o xisto chamado xisto betuminoso tá ah, ele 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 pode ser utilizado para a produção de, de, de derivados ah, para se virem como combustível tá mas o custo ambiental é muito alto então no Brasil embora o Brasil tenha tenha é, reservas desse bem mineral tá o Brasil é tem um uma quantidade grande uma res reservas grandes de de petróleo, como, Nossa, uh, uh, como óleo, né, no estado líquido, e, e Sim, reservas também de hidrocarbonetos uh, no estado gasoso, que é o, que é o gás natural. Sim. Então, uh, a mim, me parece que, que não faz sentido o Brasil ir por esse caminho da utilização do xisto betuminoso como, como fonte uh, de derivados que vão produzir energia. Inclusive
3: eu vi um documentário uhum. que lá teve contaminação Em algumas cidades dos Estados Unidos do lençol freático uhum. ah, Por isso que chegou nas torneiras sim. Porque contaminou é... a água de lá, reservas ah, de água Existem países
0: que tem em grande quantidade E utilizam, mas utilizam por questão econômica Porque é mais barato Inclusive o, o, o processamento ah, desse desse que não, não deixa de ser. É um hidrocarboneto no, no estado físico é, menos líquido, mais, mais pastoso. Né? Ah, ah, então, o processamento é muito mais caro, mas para alguns países é, é, é mais, sai mais barato processar do que importar. Uhum. Tá? Então, agora, os danos ambientais são, são muito maiores. Por quê? Quando você estava tá, você perguntando a, a exploração de petróleo, tá? Uhum. Tá? em princípio, se não houver acidentes, tá? ah, não existe... É, 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 problema ambiental imediato Mas se houver acidentes Os problemas são, são, são sérios Com impactos sérios né? ah, se, for, se for exploração de petróleo ah, No mar, você tem Essa ah,
2: pergunta que eu queria fazer, professor Discuta se hoje essa coisa de pulmão do mundo Já está chegando a essa conclusão Que não é o Amazonas E sim pulmão do mundo são os mares é, O pré não agride muito no, uh, 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 Essa questão da, do mar
0: A... Ah, o pré-sal, você tem uma plataforma lá, uhum. tá, que faz uma perfuração uh, a partir do fundo do mar, né? atravessa a chamada, a camada de sal, ah, tá. né? e, e diz que é pré-sal, ele não está antes não, ele na verdade está depois, está uhum. em profundidades maiores. Mas é porque esse petróleo ele se acumulou, do ponto de vista geológico, antes da formação daquela camada de sal, Sim. por isso que a gente chama de pré-sal. Uhum. Mas o óleo vem de lá da mesma maneira que vem de, 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 de poços do pós-sal. Uhum. Tá? Então, se você tiver algum acidente, então tem problemas ambientais. Se não tiver nenhum acidente, uh, não tem nenhum problema ambiental. O problema do petróleo passa a ser lá depois... Já, já, já nas refinarias e depois uh, uh, no uso dos Sim. seus derivados como, como combustível. E uhum. como
3: o plástico também, né? Sim. Porque aí, o plástico você começa falou uma coisa a bem um interessante. problema mundial de eis, meio ambiente.
0: Eis que se descobre que uma dessas frações... Escanudos. é Uma dessas frações que é, que é, que é essa mistura de hidrocarbonetos, né? que, que, que é a nafta, serve como matéria-prima Uh, para a produção do plástico, que tem propriedades muito interessantes para, para o consumo. Né? É por isso que a é, gente 400 consome 400 um
3: anos para se degradar no meio ambiente. <risos> isso é, aí é é, é Em terrível. compensação,
0: gera um resíduo né, uh, com dificuldades muito grandes uh, 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 de, de, de decomposição né, uh, ao longo do tempo. E aí você tem problemas um pouco químicos, né, nos ambientes, mas principalmente físicos, né, eles ocupam espaços grandes e também prejudicam a vida de, de, de organismos, de animais uh, dos ambientes aquáticos que confundem o plástico com, com, com o alimento,
3: Exatamente. né, o alimento... E já tem uma tendência, já tem ambientalistas preocupados, porque até 2050 serão toneladas e mais toneladas de plásticos nos mares... E eles estão preocupados que isso impeça a prolifera a, a produção de oxigênio no mares. Então. Porque o plástico, uma camada realmente grande de plástico, pode impedir isso. Não pois pode? É. Ou e, não?
0: A, 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 impedir... a formação Desculpa. do
3: oxigênio. Porque... Ah, sim agora está porque... se discutindo de onde vem o oxigênio depois dessa queimada na Amazônia é
0: porque chama de é o lixo flutuante né é ele como ele flutua ele dificulta a oxigenação do ambiente aquático é. A oxigenação, porque a oxigenação do ambiente aquático se dá na superfície da água né quando você tem por exemplo um, um derramamento de petróleo decorrente da exploração um acidente o óleo como ele como ele é menos denso ele sobe né? então ele fica ali a, parte do, do prejuízo ambiental né, para os organismos do ambiente aquático é a, a, a dificuldade de oxigenar. Então, os, os animais, eles, eles, eles morrem por falta de oxigênio na água. Uh, então, esses são, são os problemas ambientais que estão relacionados, a, vê que a gente está falando aqui de um, de um recurso mineral que é utilizado como, como, é um recurso energético e, ao mesmo tempo, é também um recurso uh, industrial. Então, parte uh, Uh, dessa mistura que, são o, o, que é o petróleo Parte dessa mistura é utilizada como matéria-prima
3: Para a fabricação do plástico os plástico já é um problema ambiental Que mas, no,
0: muito nos ajuda, mas muito nos prejudica olha, também Tem, tem um, um, um destaque aqui que mostra o calo
2: enorme Que é para o doutor Renato que ele está reclamando aqui olha. Nos primeiros cinco meses de 2019 em Pernambuco O etanol e hidatrado estão substituindo 40,3% de toda a gasolina consumida. 40,3. É um
1: bom dado. Os
2: Estados Unidos, maior produtor mundial, estão substituindo apenas
1: 9,9%. Então, é verdade. Eu posso fazer um comentário antes de
3: você? Isso aí é o reflexo do, do da, da do lobby da indústria do petróleo né? que é muito forte nos Estados Unidos os Estados Unidos eles poderiam estar consumindo mais álcool, mas não consomem por causa do lobby da, da indústria do petróleo, então assim é muito bom a gente falar que é limpo não sei o que, mas vamos começar na casa da gente a, a consumir um combustível realmente ah, mais limpo né? E outra coisa, que a gente já disse aqui no começo, esse álcool deles não é tão limpo, porque eles, eles, eles produzem a partir do diesel. Então, por que não poderiam importar álcool do Brasil e de outros países que realmente produzem álcool de uma forma ambientalmente mais correta. Hum. É mas todas essas coisas que importam. o Brasil tem que começar a pensar.
1: É verdade. Eles até importam. Mas o excedente deles é muito grande porque vem da, da questão do milho. né? Uhum. E, notadamente, é, nos últimos tempos, com esse problema deles com a China. Então, eles estão derivando, né? Da, tentando encontrar uma solução que seria no Brasil. O que, realmente, a gente não tem capacidade de absorver a gente só vai absorver, fizemos uma cota de sacrifício durante 24 meses e agora se precisar, se o governo insistir que coloque lá no porto de Santos, né, que abasteça o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, que não produzem etanol, que as grandes Mas distribuidoras, por que esse etanol
3: importado vem justamente para o Nordeste,
1: por conta da proximidade logística e porque uhum. eles acham, primeiro que o setor hoje, ele é chamado um setor verticalizado, ou seja, tem grandes, eh, grandes produtores no sul que têm distribuidoras. E as distribuidoras ao invés de colocar e concorrer, já que essas distribuidoras pertencem e são a mesma coisa com os mesmos produtores, ao invés dele colocar um produto para concorrer lá, colocam
3: no Nordeste. E então, está é por causa do lobby dessas grandes distribuidoras. Sem
1: dúvida alguma. Olha,
2: Ciro uh, José Moreno, tá em Pujuca, diz, a Embraer já fabrica avião movido a etanol, mas é de pequeno porte, mas é um começo. É um começo, né? ah. E Paulo que está em Montreal está querendo que o senhor fala sobre nióbio. Aliás, tem muita ah, gente aqui me pedindo
0: nióbio. Que realmente é a moda. É a moda, é, é, é. a moda, né? a questão do, do nióbio é interessante assim. Eu acho que o que o que o que, que, que colocou o nióbio uh, em evidência é o fato do Brasil é, conhecidamente né, é, ter as maiores reservas de, 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 de nióbio do é. mundo. Né? Ah, então, ah, isso dá, dá uma importância do ponto de vista econômico, na medida em que o nióbio for... O uso do nióbio para as ligas metálicas, né, só para a gente entender bem para que serve o nióbio, é. então, o nióbio na, na indústria a, 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 é o que a gente chama de recurso mineral metálico, né? Então o metal nióbio é utilizado para se combinar com outros outros metais, por exemplo o ferro, e, e a indústria uh, fabricar ligas metálicas, né? E aí alguns elementos químicos como o nióbio é, é, dão propriedades adicionais ao metal, como por exemplo resistência a temperaturas mais altas, né? Porque o a temperatura de fusão passa a ser uma temperatura mais alta e, por exemplo, turbinas de avião uh, utilizam, utilizam uma liga metálica contendo, contendo nióbio né? uhum. uh, e também resistência, resistência à tração. Muitas vezes é, também as ligas metálicas, de uma maneira geral, elas são, utilizadas, elas são uh, uh, combinações de diferentes metais né? que são retirados de, 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 de minerais diversos né? uh, uh, e que tem a, a função de dar... Propriedades adicionais Nós aos temos metais.
2: Muito, muito nobre aqui, professor? Então, uh, no mais, de 90,
0: mais de 90% da, da, mundo, das, das né? reservas mundiais de nióbio estão no Brasil. Uhum. Mas, no uh, Nordeste também? Uh, não, principalmente em Minas Gerais uh, uh, e, e na região amazônica. Amazônia, né? uh, já em exploração em Minas Gerais, acho que em Goiás e na, na região amazônica, no Amazonas. Uh, mas, mas uh, o nióbio, uh, a gente poderia pensar no, no nióbio como uh, um metal uh, em potencial. Porque eu acho que, que o que encanta é o fato do Brasil ter as maiores reservas. É, é, sem dúvida. É, é, fazendo um paralelo com, com, com o, o pré-sal. né Então, a partir do momento que o, o Brasil... Só que o pré-sal Renováveis produz... e não renováveis.
1: As é. duas.
0: E, e só que a agroenergia,
1: a energia da agricultura também é muito forte.
0: Então, a partir do momento que, que que o pré sal é descoberto, só que o, o pré sal, o, o petróleo, na verdade, ele tem utilidades várias, é, 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 como como fonte de energia e como fonte de como matéria prima para para né? <risos> então... Clássico, cosméticos... Uhum. Então, tem, uhum. tem, tem, tem uma aplicabilidade imensa. Uhum. E, e aí, talvez, por, seja é até interessante vocês, os exemplos que vocês estão colocando para a gente diminuir um pouco a culpa do petróleo. Né? A culpa uhum. maior do petróleo é na produção de energia. Né? Porque, como a gente estava comentando aqui, o resíduo, né? o resíduo produzido é imediato. Né? Então, um, um carro uh, que está tá usando a gasolina, que você provoca a combustão... As termoelétricas, tá, mano, que é uma parte as, das termoelétricas ah, do falou, Brasil, ainda usa o um diesel. Uhum. As termelétricas que utilizam óleo diesel, né? o Brasil tem termoelétricas utilizando óleo diesel como combustível, né? porque, na verdade... o BPF, né? que chamam que é, o o E Mas também tem o gás natural. Né? Ah, então... A, a, na, produ na produção de energia elétrica, né? porque normalmente a gente pensa no, no petróleo, né? uh, nesses derivados, gasolina, uh, uh, querosene para uh, uh, aviação, uh, uh, a gente pensa, mas também os derivados de petróleo são utilizados também para a produção de energia elétrica nas termoelétricas. Uhum. Enfim, aí a gente volta àquela sua, sua pergunta, então o petróleo, ele, eu acho que ele vai durar ainda muito tempo, tá? porque a gente está buscando outras formas de produzir energia, menos sujas, digamos assim, do que o petróleo. E a gente vai continuar utilizando, se não para a produção de energia, mas como matéria-prima, espero que, que... Espero não, acho que a gente está numa tendência de reduzir o consumo de plástico, isso o é o um plástico verde, né? Que se incorpora é, e o surgimento do plástico é, porque já biodegradável, tá um álcool biodegradável já está
3: se fazendo plástico, Exato. né? Já...
2: Brasileiro, onde você aqui?
0: No Recife, não é? É, CPRM. CPRM. É, é, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais que... Ela uh... é em Casa Amarela, é? não é? Aqui, não, em Casa Amarela é o DNPM, que agora chama ANM, é a Agência Nacional de Mineração, uhum. que era Departamento Nacional de Produção uh, Mineral. Uhum. A CPRM, a, que é o Serviço Geológico do Brasil, fica aqui é, em, em Afogados, ao lado da Estação Largo da Paz.
2: Uhum. Uh... Olha... Às vezes eu vou lá em nervoso, minha terra, fico olhando para aquelas pedras, poxa vida, por que ninguém descobre um negócio aqui para fazer com essas pedras? <risos> então,
0: mas assim, é, 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 o é, não vai é, lá os, os ge geólogos é. estão, indo, é. uh, estão indo lá. Né? A CPRM, é. ela, ela realiza, é, é, executa projetos de de reconhecimento geológico, de mapeamento geológico e também executa projetos de é, pesquisa uhum. mineral. Né? Olha,
2: granito. O que se diz é que a Bahia, por exemplo, tem é, o, o granito mais caro do mundo. Isso faz sentido?
0: É porque o granito ele pode ser utilizado como, como matéria-prima para construção civil, né? para a produção de brita, de, de, de paralelepípedo. Ah, ah, então, tem, tem, tem possibilidades amplas de utilização ah, ah, do granito pra, na construção civil e também na construção civil como o que se é chama de pedra ornamental. Tá? Então, para a pedra ornamental... Uh, não é qualquer granito que pode ser utilizado como primeiro porque para ser um ornamento né e é. na verdade é, é, é pera é ornamental é utilizado beleza. em pisos em, em em revestimento de paredes né precisa ter uma certa beleza e também nem todo granito é possível ser utilizado para porque normalmente a uh, uh, confecciona se corta-se placas grandes, né? então a, a rocha ela precisa ter não ter muitas fraturas para poder a gente tirar blocos grandes e tirar essas placas também grandes. Então, mas o, o, o Pernambuco tem tem, pernambuco tem tem ocorrências de granito uhum. é, 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 como pedra orda, ornamental é ah, e Eu acredito pernambuco. que o Espírito Santo Uou. o Espírito Santo é, é um pátio. dos maiores produtores porque tem é, reservas e pedras de qualidade do ponto de vista é, estético
3: Hoje. Ontem a gente estava entrevistando um empresário Ele disse que ao longo A gente fez uma matéria no, que está no Jornal de hoje Sobre Transnordestina sim, sim, sim. Que é uma uma ferrovia que começa é, lá no Piauí Passa para o Pernambuco E vai subir também para a Aí esse empresário, ele é do setor de gesso Filho de Josias Inojosa, de Nojosa Inojosa filha Ele disse que ao longo do traçado da Transnordestina Tem jazida de, de ferro Tem jazida de calcário tem jazida de outro, outro material usado na construção civil, fora o gesso do Araripe. do Araripe. Mas ele disse que tudo isso só vai ser explorado no Nordeste se tiver uma Felô, forma de escoar, de escoar barato. É, é Porque minério geralmente econômica. é barato, é, 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 são assim, matérias-primas baratas, e aí só, só viabiliza se tiver um transporte barato. Se for para colocar no caminhão, Vai, colocar, vai continuar tudo embaixo do solo, ele Exatamente.
1: disse. É, a, a Porque exploração, não, não tem como, como explorar agrícola. economicamente tem gesso com utilização agrícola, né? para reter umidade. Pronto, essa sul.
3: coisa do, do gesso agrícola, ele disse que o, o, sertão do, o sertão do Araripe aqui, em Pernambuco, aquela área ali que vai até um pouquinho no Ceará, sim, a região de, ele é, disse que a eles tinham condições Araripe. de vender mais de um milhão 1,8 milhão de toneladas ah, para a parte do, do oeste baiano. Sem eles poderiam produzir isso. Eles vendem parece que é 180 mil toneladas, sabe por quê? Porque não tem ferrovia. Frete, Porque caos. se ele for botar no caminhão, já não é mais lucrativo. Então as então, eles, reservas eles compram... existem, não é? As mas, reservas é existem, mas a só vão exploração ser exploradas depende quando de, tiver de uma viabilidade uma infraestrutura econômica melhor isso. no Nordeste. Isso. Agora eu queria fazer uma pergunta a Renato Cunha. Ontem a gente estava discutindo o preço de álcool. numa conversa assim informal. Aí disseram, mas o, o, o álcool poderia ser mais barato e realmente concorrer, tem uma concorrência maior com a, com a gasolina se não tivesse as ações das distribuidoras. Dá para a gente ter uma ideia de quanto o álcool, porque no Brasil tem uma lei e os produtores só podem vender para as distribuidoras, que é quem pode revender para os postos. E muita gente está contestando essa lei e dizendo que esse é um dos motivos do álcool ser caro no Brasil. Isso procede não havia
2: decisão favorável a esse Existem decisões, o tá com ela,
1: sem Existem decisões favoráveis no Congresso Nacional, principalmente no Senado. Na Câmara tem alguns projetos que não estão sendo pautados, mas podem vir a ser pautados esse ano para que haja uma votação, inclusive aquele projeto que era do senador Otto Alencar, do Estado eh, da Bahia, e que passou com quase unanimidade no Senado, e deve passar na Câmara também, principalmente se for pautado pelo presidente da Casa. Então, esse, sob o ponto de vista legislativo, é isso que existe. Na Justiça Federal existe também, inclusive cada dia que passa, a gente sempre diz, se perde a oportunidade, as safras aqui... A gente tem uma, uma, uma decisão judicial, mas não está definitiva ainda, está com os efeitos suspensos, que é normal do no processo jurídico, as partes sempre apelam.
2: É verdade que os senhores não contam com a boa vontade dos governos estaduais, que preferem essa concentração?
1: Lá? Não, o governo de Pernambuco, por exemplo, ao contrário, ele tem, fez até lei estadual é, preservando a competitividade que a gente tem nos créditos presumidos de ICMS, então... O governo de Pernambuco atuou de forma diligente, de forma absolutamente correta. No Nordeste, os estados têm essa sensibilidade, porque vem a capacidade de, de empregabilidade do setor e, de fato, é, essas vendas, a rigor, é um complemento. Você vai ter a alternativa de vender de outra forma. Como é que você é produtor? e você é obrigado a vender somente a um intermediário. Você tem que ter alternativa. Ninguém quer tirar o intermediário, que no caso é um distribuidor que tem sua aptidão, né? que tem as distâncias onde distâncias maiores ele é mais eficiente. Ou seja, o mercado dá para todo mundo. Agora, você coibir tem alguma coisa de estranho em, em, nessa proibição por parte do governo federal e por conta das reações que existem. Né? É, existem estudos, né, os estudos estão em andamento no governo federal, na Agência Nacional de Petróleo, no Conselho Nacional de Política Energética, todo mundo é favorável de dar essa prerrogativa, essa nova opção para o consumidor, mas na hora de bater o martelo, sacramentar e implementar, é, essa decisão está sempre tô, sendo tá, retardada. O,
2: né? o, o barateamento seria é inevitável. Né? Porque é, se é, eu dá para a gente ideia adequada. para o Rio de Janeiro para depois voltar para o Rio de Janeiro?
1: Eu não posso falar. Eu não posso eu falar, até porque eu não sei ah, o preço ah, da gasolina que vai competir, etc. Mas sem dúvida alguma que há uma economia, há uma racionalidade de custos. Tem usinas que são localizadas a 3, 4 quilômetros. Né? Uhum. No centro-sul, Geraldo, tem distâncias de 500 quilômetros. Né? Se você tem... É um abastecimento de um posto, por exemplo, no estado do Mato Grosso, né, o etanol vem de longe, é uma distância longa. E aqui você está a 3 km, a 2 km, em distâncias Olha, mais racionais. Deixa eu
2: entender aqui, a Rafael Cavalcante, que está em Montreal, querendo saber disso. É, professor Paulo Leite, ele quer, fale sobre o grafeno. Dá, dá tempo para falar sobre o grafeno em dois
0: minutos? Ah. Bom, eu, eu, eu não, sei se é ah, não, sabia, não sei exatamente sobre o que ele. É
2: um mineral?
0: É um bem mineral, é um recurso mineral. Mas não sei exatamente sobre o que ele gostaria é, que falasse, do que ele, ponto de vista econômico, é, ele... do, do ponto de vista da, da utilização. Da, talvez ah, seja da utilização. Ah, vê, uma, uma coisa importante que a gente. Que a gente que eu gostaria de falar, já que a gente tem, pou tem pouco tempo uhum. né, para concluir, é que os, uh, os chamados recursos minerais eles são, são uh, essenciais para a nossa vida, para a vida moderna. Uhum. Tá? A gente falou um pouco sobre recursos minerais na produção de energia, uh, a gente falou um pouco sobre recursos minerais uh, como, como, como fonte de matéria-prima para a indústria, uh, mas se você pensar um prédio, se você pensar a sua casa, uhum. o seu prédio, Uh, todo quase, praticamente todo o material que está tirando a madeira da, 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 das portas, tá? Praticamente é tudo é resultado uh, da, do processamento e da transformação de recursos minerais. Ah, você tem o cimento que vem do calcário, você tem ah, o, 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 os tijolos que vem da argila, ah, você tem, se você tiver um revestimento em granito, se você tem ah, metais, você tem ferro na estrutura, ah, vem do minério de ferro. Enfim, Sim. essa é a atividade. A atividade da geologia, no ponto de vista ah, econômico, tá? é... Ah, fundamental uh, para para, a nossa, para a nossa vida, uhum. de uma maneira geral.
2: Olha, o tempo da a gente passou, a gente agradece o senhor e certamente a gente vai se encontrar brevemente. Doutor Renato, já vai para Brasília?
0: <risos> eu, eu,
1: essa semana, Geraldo, estou tentando não ir. É, e né? Tanto é que estou aqui com muito gosto, com muito, sempre é muito então, dinâmico o seu programa. Parabéns na né? presença de Ângela aqui, que é uma uhum. pessoa experiente, né? que Rodou no bom sentido, anda o Nordeste todo, conhece é. infraestrutura, energia e o professor aqui que não, tarra, passa a ser a
3: um amigo.
2: Nordeste, não, a... Não, a gente não tem jeito não de voltar, não volta E voltar a debater a transposição um do São Francisco,
3: de... São Francisco. É, a transposição tá precisa. Né? Precisa.
2: Muito obrigado.